0: Итак, сегодня мы сможем вернуться к циклу проповедей, который был прерван пандемией. Это цикл проповедей «Теология богослужения». Мы изучали эту тему раз в месяц, в первую субботу месяца. И вот сегодня как раз такая суббота. Быстренько напомню, что нам уже удалось сделать, что удалось изучить в рамках этого цикла проповеди. Первая проповедь называлась «В поисках модели богослужения». Есть храм, есть дворы храма, есть синагога. И в этих трех местах разное служение проводилось. Мы выясняли, что есть модель для нас, для новозаветной церкви, и выяснили, что это храм на небе, правду я говорю, нет, моделью для богослужения церкви храм небесный не является ни храм земной, потому что служение там совершалось исключительно ограниченной группой людей, и никому туда ногой ступать нельзя было, кроме этой ограниченной группы людей. И вот то служение в храме, оно было прообразом служения в небесном святилище, и оно по тем же законам сегодня в небесном святилище продолжает происходить. Христос там служит, ангелы служат, 24 старца служат, облаченные в священнические одежды, в левицкие одежды в том числе и так далее. То есть это одна модель. А вот что касается двора храма, туда доступ был для всех. И что касается синагоги ежесубботнее, богослужения по местам, то туда доступ тоже был для всех. Наша модель – это то, что происходило на дворах храма и то, что происходило в синагоге. И вот это была первая проповедь. Вторая проповедь была посвящена такой теме – элементы богослужения. Мы открывали Священное Писание, чтобы найти, что же там происходило вот в этих двух местах. И оказалось, что их семя Семь элементов. И далее в последующих проповедях каждому из этих элементов уделялось время. Они суть публичное чтение Писания, истолкование Писания, проповедь, богослужебная молитва, словословие, приношение, исповедание веры и свидетельства и общинная трапеза. Вот это семь элементов богослужения, которые описаны в Священном Писании, представляют собой идеал и образец и матрицу для Новозаветной Церкви. И мы их уже изучили. О чем же пойдет сегодня речь? Моя проповедь сегодня называется «Участие детей в богослужении». «Участие детей в богослужении». И сегодня хороший повод об этом поговорить, потому что после проповеди мы планируем совершить молитву благословения школьников и студентов на Новый учебный год. Но эта тема в любом случае должна была в этом цикле проповеди прозвучать, потому что это проблема. Давайте оттолкнемся от привычного и традиционного. Скажите, как в традиционных ортодоксальных направлениях христианства решается вопрос участия детей в богослужении? Дети участвуют? Вот традиционный принцип. Говорим ли мы о католической церкви, о православной, о других вот таких вот ортодоксальных направлениях? Детей должно быть видно, дети должны быть видимы, но их должно быть не слышно. Дети должны быть видимы, но не слышимы. Детей должно быть видно, они приходят, но они должны сидеть без движения или же стоять, в зависимости от традиции, без движения и без звука. Вот это подавляющий традиционный подход. Во многих протестантских направлениях христианства чуть по-другому. Ну, протестанты, конечно же, полагают, что они ближе к Библии, чем предшествовавшие им ортодоксальные направления в христианстве. Да? Но во многих протестантских направлениях, если исключить вопрос воскресной школы да, для детей, то принцип еще более урезанный. Вот он как звучит. Дети Детей должно быть не видно. Дети должны быть невидимы на богослужении. Вот когда вы смотрите, допустим, где-то по телевидению, допустим, на TBN, Trinity Broadcasting Network или же в YouTube где-то вот, записи богослужений, каких-то вот известных, допустим, мега-церквей, вы видите там детей в зале? Нет, их нету. А где они? Они отдельно. Либо это просто child care, то есть детей закрывают там, там мягкая мебель кругом, что не, не ушибутся, не побьются, не изуродуются, и они там занимаются чем хотят, то есть игрушки, их забавляют просто игрушками. Либо чуть более структурированно, они могут раскраски какие-то там закрашивать. Либо в других церквах и ему могут преподавать что-то, какие-то детские истории и так далее. То есть с ними занимаются, но отдельно, не во время богослужения, точнее, не вместе богослужения, не в богослужебном зале, либо есть еще более структурированный подход, называется Kids Church. То есть проходят или проводятся именно богослужения. То есть такие более организованные, со всеми частями, богослужения для детей отдельно. То есть... В главном богослужебном зале детей должно быть не только не слышно, но и не видно. Им что-то организовывают отдельно. И, безусловно, когда речь идет, скажем, об обучении, о разных классах субботней школы, библейской школы или воскресной школы, понятно, что там должно идти обучение на уровне понятным детям, на их языке, сообразно возрасту и так далее. Но на богослужениях, вот если взять христианство вот так вот в целом, то вот это две главные традиции. Всегда есть исключения, безусловно, но первая традиция – детей должно быть видно, но не слышно. Вторая – детей должно быть не видно в богослужебном зале. И вот на этом фоне мы открываем Священное Писание. Что нам предписано в Библии, вначале в Танахе, в так называемом Ветхом Завете, а потом в Евангельском Посмотрим на книгу Второзакония, 31 главу стихи с 11 по 13. «Когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух Его». Значит, что описывается? Какое место описывается? Что значит место, которое изберет Господь? Это святилище. Да, это было только одно место. Вот эта фраза «место, которое изберет Господь» очень часто повторяется в тексте Пятикнижья. Но что значит, что они придут? Весь Израиль придет явиться. Куда они могли дойти? Только во дворы. да, То есть в сам храм, как сегодня кратко упоминалось, они не заходили. То есть речь идет о том, что происходило во дворах, на храмовой горе. И вот что нужно было делать. «Собери народ, мужей и жен» и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, которые вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». Итак, какова модель здесь? Приходя при лице Господне, приходя на богослужение, что делают дети? Первое – слушают и учатся. Для нас пока важно вот что отметить. Они находятся где? Вместе со взрослыми. Они участвуют в богослужении там же и в том же богослужении, что и взрослые. Это Божья заповедь, и причем отдельно упоминается мужья, жены, дети, пришельцы. То есть невозможно, невозможно пропустить. Это первое. Дети участвуют вместе со взрослыми, и вот здесь два формата – слушают и учатся. Дальше. Книга «Исход», 12 глава, стихи с 25 по 27. Мы, безусловно, приведем только несколько примеров, потому что наше время ограничено. Тем не менее, исход 12 глава, стихи с 25 по 27. «Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. И поклонился народ, и преклонился народ, и поклонился. Еще одна заповедь. Итак, что описывается? Какое служение? Пасхальная жертва. Где жертва приносится? На жертвеннике медном, обложенном медью, во дворе святилища. Соответственно, мы изучали уже этот вопрос. Все, что касается жертвоприношений, на эпоху Нового Завета не простирается. Но все, что касается участия народа и вот иного всего, исключая церемониал, исключая жертвоприношения, все остается в силе. Каков параметр участия детей тут? Что они здесь делают? они, спасибо, задают вопросы. Поскольку они участвуют, они видят, вот что с барашком делают, вот что с кровью делают, вот они видят все эти движения, весь этот церемониал, и естественным образом они задают вопросы, что это, что это за служение, в чем смысл? И родители обязаны, я подчеркиваю, в рамках этого служения не сказать, эй, эй, подожди, подожди, придем домой, я тебе дома объясню». Не мешай, а то священник сейчас зашикает на нас. Нет, в рамках этого служения родители должны рассказать, должны объяснить. Вот когда говорить о Пасхе, например, то четырежды в тексте Торы, в тексте Пяти Пятикнижья говорится о том, что дети будут спрашивать, дети спросят «а что это?», «а что это?». То есть, по сути, само служение оно построено так, чтобы провоцировать вопросы, чтобы побуждать детей задавать вопросы и чтобы отвечать на эти вопросы детям. То есть, отчасти цель богослужения в том, чтобы дети поняли Божью весть. Итак, мы выяснили, во-первых, что дети слушают и учатся, они задают вопросы, то есть, они сами участвуют, и родители в рамках богослужения им Отвечают. Еще один пример книга «Второзаконие» 12, глава стихи 17 и 18. «Второзаконие» 12, глава стихи 17 и 18. «Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего и вина твоего и елея твоего и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих. Но ешь сие пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Господь Бог твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твой, и левиты и пришелец, который в жилищах твоих. И веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими». Итак, вновь какое место описывается? пред Господом Богом Твоим». То есть, это вновь дворы-святилища. И, как мы выяснили в свое время, одним из элементов богослужения является общинная трапеза, которая осуществлялась и в новоапостольской церкви. Они преломляли хлеб, висели веселье простоте сердца. Ну, апостол Павел, в частности, пишет, «Когда вы собираетесь на трапезу, друг друга ждите, чтобы не было того, что каждый свою пищу быстренько съедает», и так далее. Ну, об этом была уже проповедь. Так вот, когда приходили дети вместе с семьями, они в чем еще участвовали, помимо прочего? Принимали трапезу и... Спасибо, прозвучал уже ответ. Веселились. Общинная трапеза – это чудесная возможность для детей участвовать на равных, потому что все умеют кушать. Проповедь не каждый может сказать, диаконом не каждый может быть, музыкантом и певцом не каждый может быть, а тут все участвуют. И у детей должно быть осознание, что это трапеза в честь Господа. Это не просто мы пришли брюхо набить, извините. Это именно трапеза Господня в честь Господа, в благодарность Господу за все Его благословения. Как то у нас сказано? «Ешь ты, сын твой, дочь твоя». «И веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими». То есть эти праздники, они были сезонными, они были связаны с урожаем. И вот когда народ приходил перед лице Господне, они Его благодарили, перечисляли. И дети в этом могут участвовать. Они могут вспоминать, что за эту неделю произошло, что за этот месяц произошло. В их жизни, как Господь помог их там, им там, допустим, экзамен по математике сдать, или как там с друзьями была напряженная ситуация, разрешилась ситуация, или очень банально подарили подарки на дни рождения. Это все повод поблагодарить Господа. То есть это часть богослужения, и дети в этом участвуют. Похожий отрывок. Второзаконие 16 глава, стихи 13 и 14. 16 глава, 13-14. «Праздник кущий совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего». Сегодня, кстати, праздник кущий. Сегодня по библейскому календарю именно тот день. «И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих». Перечисляя разные категории людей, Тора особо и в частности называет кого? Детей, детей. То есть это важно, и сын твой, и дочь твоя, чтобы они приходили и веселились. Поэтому, дорогие бабушки и дедушки, и прабабушки, и прадедушки, вот вашему поколению это бывает особо трудно понять и принять. Дети, приходя на богослужение, должны что делать? Давайте все вместе. Веселиться. У некоторых уста не открываются. Давайте еще раз попробуем. Что должны дети делать? веселиться, Аллилуйя! Это Божья заповедь, чтобы место богослужения у них ассоциировалось с радостью и весельем, чтобы это было место, куда хотелось бы прийти, а не где нудно и трудно и нужно бездвижно сидеть и так далее. Еще один отрывок книга Неемии, 12 глава стихи 40 по 43. Неемии, глава 12 стихи 40 по 43. Написано Потом оба хора стали у Дома Божия, где дворы, так? дворы Господни, и я, и половина начальствующих со мной. и священники идут лица с трубами, и дальше 42 стих, и пели певцы громко, как громко, аллилуйя, 42 стих. 43. «И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно». Как веселились, исходя из этого отрывка? В чем? Пели. Подчеркивается хор, подчеркиваются певцы, подчеркиваются музыкальные инструменты. То есть детям нравится петь. И часто вот пение – это любимая часть богослужения – когда видно, что ребенок, вот как в Библии и есть призыв, всеми силами и всей укрепостью славить Бога, ребеночек аж подпрыгивает, вот когда его тело ритм улавливает, и он в своей непосредственности, в своей естественности славит Бога и радуется. Он потом только узнает, что в нашей общине, ну не в нашей, в другой, так не принято, да? Вот. А так он реагирует, потому что это естественно. И вот так народ Божий праздновал Бога, его благость. Как написано у нас тут, веселье Иерусалима далеко было слышно. Это без усилительных установок да, современных. То есть голоса их, инструментов их, энтузиазма их, радости их, было достаточно, чтобы вот холмы вокруг горы Сиона, горы Мря наполнялись радостью и весельем от участия в том числе и детей. Вот это еще один эпизод, как Библия рассказывает нам о служении. Ну, последний отрывок из эпохи Ветхого Завета. Книга пророка Иаиля, вторая глава, 28 стих. Многие из вас знают наизусть. Иаиля 2, 28. Да? Давайте читать. «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Итак, что дети еще могут делать и будут делать, согласно пророчеству. Они будут пророчествовать. И причем, смотрите, сыны и дочери это не просто следующее поколение, потому что я тоже сын, <смех> мне уже 45. <смех> вот. А в сравнении со старцами, обратите внимание, да? юноши и старцы, то есть спектр ближе к концу жизни и в начале жизни. То есть детям отрокам, юношам и так далее, Бог будет посылать пророческие видения. И у нас есть на страницах Священного Писания несколько примеров. Например, написано «Отрок Самуил». Помните? Первое царство, 3 глава, стихи 1, 19-20. Первое царство, 3 глава, стихи 1, 19-20. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасто. И вот он слышит голос «Самуил». Самуил. И когда Илий, первосвященник, объясняет ему, что это Господь его зовет, Он начинает получать откровения. И дальше в этой главе написано стихии 19-20. Отрок Самуил служил Господу при Илии, слово о Господне было редко, и так далее. Это мы читали, и возрос Самуил, 19 стих, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его, не исполнившимися. «И узнал весь Израиль, отдана Дана до Вирсавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». Ребенок – пророк. Как вам? То есть, что дети еще могут делать? Передавать Божью волю, передавать Божье откровение, служить словом и так далее. Это буквально несколько примеров. Что из них яствует с очень большой очевидностью? Что дети по замыслу Божью призваны участвовать в меру своих сил, на что только способны, наравне со взрослыми, вместе со взрослыми, в рамках одного и того же богослужения. Вот это Божья воля, отраженная в прочитанных отрывках. Теперь, напоследок, кратко, каково было отношение Иисуса Христа к детям? На эту тему можно несколько проповедей сказать отдельных. Буквально несколько тезисов. Евангелие от Матфея, 18 глава, первые пять стихов. Матфея, 18 глава, первые пять стихов. «В то время ученики приступили к Нему и сказали, кто больше в Царстве Небесном? И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них». Вот у меня всегда эта фраза а, умиляла. Вот когда читаешь повествование об Иисусе, то представляешь Его, учеников, Его, а тут вдруг откуда ни возьмись, сказано, взяв дитя, откуда Он его взял? Что это предполагает? Дети были в Его окружении, они были там же, они были частью всего этого деяния. «Призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Это очень радикальные слова. То, как мы относимся к детям, как мы принимаем детей, фактически есть наше принятие Иисуса, как мы Иисуса принимаем. Правда? Есть о чем подумать. Кто примет дитя во имя Мое, тот Меня принимает. То есть Иисус Христос совершенно определенно относился к детям как к равноправным членам общества. Он ставил их в пример, и взрослым велел учиться у детей. Еще один отрывок, 18 глава Евангелия от Луки. Луки, 18 глава. Стихии 15 и 16. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им». Следующий стих. «Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Это известные слова Иисуса. «Пустите детей приходить ко мне, не возбраняйте им, не препятствуйте им, ибо их есть Царствие Божье. Взрослым нужно обратиться, стать как дети, чтобы войти в Царствие Божье, а детей есть в Царствие Божие. Родители, подумайте об этом, когда вы принимаете решение, в чем детям вашим можно участвовать, а в чем нет. Так? Вспоминаем еще один эпизод. Иисус учил, учил, учил. Все проголодались, и надо как-то накормить народ. Ну, для Иисуса не проблема хоть из воздуха хлеб сделать, хоть из воды рыбу, хоть из ничего торты, <связать> не имеет значения. Но в этом эпизоде, если вы помните, это Евангелие от Иоанна 6, глава стихи с 8 по 11, Иоанна 6, глава с 8 по 11, есть такая интересная деталь. Иисус один из учеников его, Андрей, 8 стих, брат Симона Петра говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества? Знаете, вот многие взрослые именно так относятся к детям. Ну да, у него он уже там два слова может связано сказать, да там что-то он на что-то уже способен, но он еще как бы типа ну не до еще не вырос, еще не в состоянии. Что это для такого множества? То есть чем этот вот товарищ маленький может быть полезен? Вы знаете, когда приводишь ребенка к Иисусу, Иисус, имея то, что есть у детей, когда они это ему отдают, посвящают свои таланты на служение Иисусу, Иисус может сделать. Огромное. Он из того, что дал ему мальчик, накормил много тысяч человек. И последний эпизод. Это въезд Иисуса в Иерусалим. Евангелие от Матфея, 21 глава, стихи 15 и 16. Матфея, 25 глава, стихи 15 и 16. 21 глава, 15-16. «Видев же первосвященники и книжники и чудеса, которые он творил, и детей восклицающих в храме и говорящих «Ассана, сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, «слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не считали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Так, первый вопрос. Какое место описано, где это все происходило? В храме. Ну, в храме не в смысле «наос» по-гречески, «святая и святое святых», а «хиерон», то есть храмовая площадка во дворах храма. И так туда пришли дети вместе с Иисусом. Они там еще на улице Его прославляли. И пришли во, во, во дворы храма, и там учинили что? Несказанный шум. Восклицать – это антоним «говорить шепотом», слову «говорить шепотом». Восклицать – это громко, велегласно произносить нечто. Они восклицали Асана сыну Давидову, Давидову, и когда это руководители увидели и услышали, то они вознегодовали. Да? А что сделал Иисус? Встал на защиту детей, привел Священное Писание. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу, говорит Священное Писание то есть формат участия детей именно в служении. Каков? Восклицание. Причем это восклицание Асана сыну Давидову, это было исповедание веры. То есть назвать Иисуса сыном Давидовым означало, что сказать? Что Он есть Мессия. Сын Давидов – это мессианский титул. То есть вот дети совершали вслух громогласное исповедание веры. Ты сын Давидов. То есть дети могут исповедовать веру, дети могут восклицать. И что еще? делали дети. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу, хвалить Господа, прославлять Господа. Итак, сегодняшняя проповедь в продолжении цикла теология богослужения называлась «Участие детей в богослужении». На протяжении всего Священного Писания дети представлены как полноправные участники богослужения. И Здесь очень важно родителям понимать и служителям понимать. Помните известный тезис притчи 2.6, наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Так? То есть, если дети с самого начала осознают себя, в качестве служителей, а не потребителей, приходя на богослужебное собрание. Они такими будут и в старости. В церковь мы приходим не потреблять, а отдавать. В церковь мы приходим служить. И если не вовлекать детей с измольства в разные формы служения, которые им по силам в том или ином возрасте то, к сожалению, это означает воспитывать потребителей, которые будут оценивать, которые, возможно, будут много знать, которые будут критиковать, сравнивать и так далее, и так далее. Но часто пальцем о палец не ударят, чтобы послужить ближним и послужить Господу. Они превращаются в таких же эгоистичных взрослых потребителей. Это очень важно. И в нашем общине Совет Церкви всегда старался, насколько это возможно, приобщать детей к служению в техническом отделе, в диаконском, в детском музыкальном, в разных-разных, в разных, в разных служениях. Но вот в этом году, в церковном году, который сегодня, кстати, начинается <laughs> в октябре месяце, и мы с Советом приняли следующее решение: Мы предлагаем этот год служения, Назвать так. Год служения детей. Именно год служения детей. Чтобы дети участвовали еще больше в разных, в самых разных формах. До служения, во время служения. У меня здесь есть целый список, но нет времени его прочитать. Руководители отделов будут продумывать, какие есть варианты, какие способы. Даже вот, допустим, очень легкое после богослужения собрать конвертики для приношения и вернуть на место. Это даже и трехлетний ребеночек справится. Так? Пройти по всему зданию и выключить везде свет в конце богослужения и так далее. Есть масса разных форм библейские стихи рассказывать петь, декламировать, участвовать в сценках, играть на музыкальных инструментах. Самые-самые-самые разные формы и форматы служения. Дорогие родители, воспользуйтесь этим годом, чтобы в течение этого года ваши дети воспринимали себя как служители. И пусть Господь обильно благословит всех вас. Аминь.